0: es La Política que nos parió un podcast sobre filosofía política, pensamientos contemporáneos y experiencias El lado B del recorrido político de Paula Oliveto Escucha la entrevista con el periodista Damián Glanz
1: Paula, ¿te acostumbraste al barbijo?
0: No me acostumbré, pero lo incorporé. Y, y hay que cuidarse mucho. Sobre todo quienes tenemos responsabilidades institucionales. Prefiero cuidarme y seguir estando este, al pie del cañón. Vienen días muy difíciles y hay que estar en el Congreso y tenemos que estar en las bancas resistiendo. Entonces, bueno, uno tiene que, que ser muy muy cuidadoso Yo se lo digo a los chicos jóvenes, lo veo con mis con mis hijos, con, con los amigos, con los chicos militantes, no nos tenemos que descuidar.
1: Eh, gracias a la pandemia, ¿en tu casa descubrieron que existía una mamá, una esposa?
0: No, ellos saben <risa> que existe, eh, pero bueno, les pude hacer todas las comidas que, que hace tiempo no hacía y, la, y, y las incorporé como parte del acercamiento familiar. Por ejemplo, ayer amasé fideos y les encanta y, y bueno y son cosas pequeños mimos para la familia que fue la que más dejó eh, por acompañarme yo siempre pienso que qué sacrificio hicieron ellos no eh, mis hijos mi marido mi marido que le han dicho de todo cada vez que yo tengo más exposición se la agarran con ellos porque son muy crueles eh, el kirchnerismo es, es cruel con los pocos que nos enfrentamos. Entonces nos tienen absolutamente identificados y se meten con la familia, cosa que nosotros nunca hicimos. Se meten con los hijos, que los míos son muy chicos, 17 y 11 años, y se meten con, con mi marido. decir que mi marido es una persona muy tranquila, es, es, lo conocí en la militancia, eh, sabe, sabe los riesgos de, de la profesión que elegí, Ahora, en algún punto le, le, lo estafé porque me casé hace tantos años que todo esto que estoy viendo no ahora existía. no existía yo era una militante radical este, abogada con, con buena perspectiva dentro de la universidad y, y, y militando siempre creyendo en bueno en Alfonsín que era que era este, una persona muy 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 importante, fue muy importante en mi vida, yo lo conocí mucho, y bueno, y bueno este, de pronto apareció Lirita en mi vida y, y cambió todo, y estos últimos años mucho más.
1: Eh, cuando hiciste tu primera investigación de, de corrupción y una denuncia penal, ¿te imaginaste que ibas a terminar a, diciendo esto, se no, meten yo, con mis hijos?
0: No, yo nunca, me, yo me subí a la ola, y después... Ya está, no te puedes bajar. Yo soy auditora por profesión, me formé en auditoría estatal. De hecho, mi, mi, tengo mi, mi base en la Auditoría General de la Ciudad, fui auditora por la Universidad de Buenos Aires. Y, y la verdad es que yo me, me acerqué a Lilita desde un punto de vista profesional. Y eran los comienzos del, del ARI. Y ella me pidió que me sumara al partido. Y ya hace 18 años, 19 años, no sé cuánto. Entonces, y siempre tuve un rol más profesional. La militancia la hacía en Mataderos, que es mi barrio, eh, y más en el acompañamiento, pero mi trabajo era de abogada. Hasta que, bueno, eh, yo siempre digo que el único cargo que quise tener en mi vida fue el de auditora. El resto fue obligación partidaria. Porque uno llega un momento donde ya no decidís. Eh, hay tantas cosas en juego, eh, sobre todo la representación de los que no tienen voz, eh, o, 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 lo que, o los sueños que vos tenés para tu país, o lo, que, o lo que vos emocionalmente fuiste incorporando a lo largo de tu vida, que no estás dispuesto a bancarte del poder, que te obligan a, a poner el cuerpo de una manera terrible y, y, y sin querer, porque... Yo soy, tengo una parte racional muy 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 fuerte, soy administrativista, los administrativistas somos excesivamente racionales. Pero sin querer, este, cada vez fue, fue mayor eh, el compromiso desde lo político y bueno, ya hace muchos años. Y, a, y ahora el compromiso es muy grande porque, el, como decís, muchas veces tengo la fantasía de, de volver a, a la facultad y a tener un trabajo de ocho horas. Y tener una vida un poco más normal, organizada. Eh, pero después vos tenés compromisos con, con la gente que cree en vos. En el caso mío, con Lilita, muy fuerte, porque para mí es familia. Con mis compañeros de militancia, que también son familia, son amigos. Y, y con, con, el, con el pueblo, con, con, con los valores que te involucraron tus, tus hijos, que involucraste tus hijos, que te involucraron, en el caso mío, mi mamá. O sea, yo no... soy muy dura en cuanto a las obligaciones y más en el entendimiento que estoy teniendo estos días que estamos al principio de un, de un proceso autoritario, yo creo que estamos en el comienzo de un proceso autoritario, lo que nos obliga a redoblar el esfuerzo porque si no militamos, si no nos esforzamos, si no les ponemos un límite, eh, la libertad va a ser muy difícil de de conservar, y yo, estábamos hablando antes de, del radicalismo y de Alfonsín, yo me crié en la generación que decíamos que éramos la vida y éramos la paz. Uh -huh. Bueno, nosotros ahora tenemos que ser la, la generación que construya la, la República, reconstruya la República y garantice la libertad.
1: Eh, Carrió dice últimamente que para precisamente reconstruir República, reconstruir instituciones, hay que también elevar la conciencia del adversario. Eh, suena un tanto eh, tan más difícil eso que la idea de refundar instituciones, ¿no?
0: Sí, bueno, ella tiene una visión muy humanista y cree este que puede despertar conciencias. Eh, yo creo que, que la situación es tan compleja. Tenemos tantas este Diferencias en cuanto a la mirada del país que queremos, que va a ser muy difícil. porque Y además hay una cuestión de, de raíz, de base. Ellos no respetan la división de poderes. Ellos creen que las elecciones te dan derecho a la impunidad, por ejemplo. Cristina le estaba pidiendo el otro día a los ministros que no se ocupen del hambre de la gente que está desbordado, ni de la desocupación, ni de los que no llegan a fin de mes, ni de los precios, lo que estaba pidiendo que todo el gobierno trabaje para su impunidad. Bueno, eso es no creer en la, en la división de poderes, no creer, no creer en la figura del presidente, no creer en la Constitución, no, no creer en la seguridad jurídica. Y si vos tomás eso, es, es no creer en lo que es el orden social justo, es romper el contrato social. Y, y eso lo, yo, yo sí creo que hay que despertar conciencia en la gente porque... Si no creemos en la ley, en el contrato social, en que los pueblos salen de las crisis con un orden social justo donde se respeta los principios fundamentales, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho que tenemos a prosperar como seres humanos, a tener expectativa, eh, no, el futuro nuestro y el de nuestros hijos va a estar muy limitado. Y eso es lo que se está jugando en las elecciones de mediano término y eso es lo que nos estamos jugando en la próxima elección presidencial, porque en definitiva ni Cristina ni el kirchnerismo creen en la alternancia, cuando no le entregan el, el poder al presidente Macri es porque no están creyendo en la alternancia y si un, una fuerza política que se dice democrática no cree en la alternancia en el poder, no estamos hablando de un gobierno democrático sino estamos hablando de un proyecto autoritario.
1: Eh... El diagnóstico que hace precisamente Cristina Fernández es eh, sobre el funcionamiento de las instituciones, de la justicia, no, no solamente, y a partir de ahí denunciar la persecución. ¿no? ¿Vos coincidís en que el Poder Judicial reclama algún tipo de reforma? ¿O sea que esta refundación eh, institucional supone también cambios en la justicia?
0: Sí, pero las reformas tienen que estar con el eje en la Constitución, que es la de 53... La, la, la estabilidad de los jueces, la inamovilidad y la independencia. Porque si vos... Tal vez hay que modificar los procedimientos, hay que obligarles a fundamentar muchos más las sentencias, hay que eh, trabajar mucho en el tema de los plazos, no puede ser que haya juicios que duren años. Pero no te, no podés tocar los pilares básicos de, la, de lo que implica el Poder Judicial independiente en un país. El, el peso y el contrapeso a los otros dos poderes que son absolutamente políticos. Tienen un sentido, o sea, me parece que Cristina quiere que discutamos al Verdi, y yo no estoy dispuesta a discutir al Verdi. Eh, lo que quiere la Argentina puesta a su disposición. Bueno, en eso no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista. Que hay un Poder Judicial que se tiene que ayornar a los nuevos tiempos, a la tecnología, a, 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 al acercamiento a la sociedad, sí. Ahora poner jueces amigos para hacer lo que quiero con el país, ahí no. eso tiene es, es, es una, una situación es muy un pensamiento muy autoritario ella. Y lo peor de todo es todo el, el contexto, toda su gente tiene un pensamiento autoritario. Yo estaba mirando que la a y porque si aplaudía, no aplaudía una cosa tan berreta, están en otra, en otra órbita. Se tienen que enterar que el pueblo tiene hambre que hay 12% de desocupación, de, de gente que está buscando laburo y cuánta otra ya no va a buscar laburo porque tiene miedo de no encontrarlo, porque está desesperada, porque está desesperanzada, porque está deprimida. ¿Están viendo que un corte de carne está no no sale menos de, de 600 mangos? Y la jubilación está en mil pesos. Entonces viven en otro país, congelaron los, la, los alquileres pero cuando van a renovar los contratos, les duplican el valor del contrato del alquiler y a veces es más de un sueldo que se va en, en un contrato de alquiler y no hay créditos, no hay posibilidad de futuro. Entonces, en un país que sufre, que llora, que hay mamás angustiadas porque no saben si el año que viene le van a poder mandar al hijo al colegio parroquial o al colegio más barato del barrio, a esa gente no le está dando respuesta a la política y estamos todos tratando de frenar la avanzada del pasado, porque esta gente es pasado y estamos perdiendo la energía de construir un futuro. Yo quiero que mis hijos tengan prosperidad, progreso, y eso no es de derecha, eso es un derecho humano. ¿O qué creen, que el derecho humano es relatar lo que pasó en los 70 nada más? No, derecho humano es poder progresar, poder desarrollarte, poder vivir tu vida en libertad, poder transitar, poder proyectar. Me resisto a seguir hablando de lo que pasó hace 30 años, que, que, que nos duele, que tiene que tener un cierre, que hay, hay chicos que buscar, que está bien que se ocupen los organismos, pero que no puede ser que cada vez que pongas un debate político del tiempo actual, te refieren a lo que pasó hace 30 años, entonces te la pasás hablando del pasado y perdés la energía de, de, de armar los consensos para construir el futuro y necesitamos construir el futuro porque este pueblo no da más la reivindicación a los montoneros el otro día. Fue triste porque estamos reivindicando una época donde había violencia, violencia del Estado con los militares y violencia con, con, con las organizaciones y, y se reivindica la violencia como práctica política, yo reivindico el diálogo, reivindico la unión de almas.
1: Y precisamente sobre el diálogo, eh, te formaste como auditora, pero ya tenés experiencia como legisladora porteña y nacional. ¿Es posible? O sea, ¿es posible porque la acusación sobre el otro siempre excede cualquier límite del diálogo político? Da la sensación que a partir de ahí ya es imposible consensuar con el otro?
0: Mira, uno puede construir políticas básicas a uno pensando en todo de acuerdo o teniendo diferencias este en el trato. Yo cuando me tuve que sentar con, con, con personas del kirchnerismo para que salieran leyes, me senté y hemos llegado a un acuerdo. Cuando vos tenés claro qué querés, podés. Lo que no podés llevar la guerra constantemente. Eh, yo creo que sí. Que, que eh, mira, hay ejemplos. Hay, hay, un, hay un libro que me lo recomendó Lilita y yo lo recomiendo mucho que se llama Anatomía de un instante sobre el tema de, del golpe en España, y ahí te dice que, que por ejemplo, estaba un, un militar que había estado con Franco, estaba Carrillo, el líder del Partido Comunista, y estaba Suárez, que era el, el jefe del gobierno español, y entró ese, ese militar a los tiros al Congreso, y ellos tres que pensaban absolutamente distinto y que habían confrontado mucho, porque eran tres modelos de la España distinta, una asociar la dictadura franquista, el otro que era una transición entre el franquismo y la y la democracia, y, y Carrillo que había estado eh, de alguna manera excluido eh, durante, durante el franquismo, se quedaron en sus bancas, no se escondieron, defendiendo la democracia. Tiene que haber puntos de unión, tiene que haber puntos de unión. Ahora, cuando el gobierno y sus militantes te discuten la constitución te discuten la propiedad privada, te discuten la libertad, te discuten la autonomía de la ciudad. Bueno, ¿de qué puedes hablar? Pues están discutiendo cuestiones que ya la Argentina saldó hace cientos de años. Ya desde la, de, 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 mirá, desde la época de, 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 de 1810 hay cuestiones que no se discuten.
1: Eh, y y te antes encontraste, también... Eh, Paula en la, en la cámara, cara a cara, con muchos de los personajes que habías eh, denunciado. Sí, ¿Cómo funciona eso? No los miro.
0: Y a uno le voy a hacer un juicio civil cuando termine un caso, porque ha dicho barbaridad de mí y de mi familia. No lo voy a nombrar porque no vale la pena, es un mediocre, un patético. Este, pero yo le voy a hacer un juicio civil. Hay, hay cosas... Yo me banco el debate político. Soy una militante política de que tengo 14 años. Me banco todas. Ahora, cuando vos te metés... Con, con los hijos te metes con la familia, mentís eso es un límite que no paso. ¿Y Después uno... con, con, hay gente con la del kirchnerismo con la que tengo excelente relación y, y, y puedo entablar un de relación desde en términos políticos estoy hablando y puedo entablar un, un diálogo perfectamente porque hay respeto. Hay tipos del que yo a Tayana lo respeto, fuimos compañeros en la legislatura yo era presidente del bloque de la coalición cívica, era presidente del bloque de frente de, para la victoria y hemos tenido muy buen desarrollo en las diferencias. Fue muy respetuoso y yo fui respetuosa con él. Hay gente que sí, hay otros que son guarangos, son, son, son berretas, no, con esos no.
1: Eh, ¿Y uno se acostumbra a vivir bajo amenaza y con custodia?
0: No. No, gracias a Dios que no te acostumbras. Como, como tampoco me acostumbré al cargo, ¿eh? A mí, no, yo no tengo enganche con el cargo. Eh, yo no, 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 no me, no me, no, no, viste que hay gente que se reconstruye a partir de que es diputado y se llama Noelia no, no, Diputado. mí eso me da, me da pedorro. No, no me, no me, gusta nada. No, no. Yo, yo tengo vida por fuera de esto. Tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mi profesión. Este, no. Eh, no, 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 no. No, me acostumbro. No me acostumbro, no me, no me gusta el poder, no me engancha el poder. Y, y yo creo que eso me da libertad. Si vos me preguntas ¿querés ser diputada? No sé. No, no, mi vida no pasa por eso. Es un laburo más. Dura cuatro años, cada cuatro años veo dónde voy. Pero este no, 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 no existo por ser diputada. Me y es más, me molesta los mediocres que creen que la vida pasa por tener un cargo político?
1: Eh, siendo tu primera eh, a tu formación de auditora, hace unos largos años un funcionario que hoy ocupa un lugar muy importante, agarró un papel blanco y discutiendo sobre una nota de una, unas licitaciones poco transparentes, tras una línea puso de un lado transparencia y del otro lado gestión y eficiencia. Mm. Si es lo muy eficiente, no tiene transparencia. Si tiene mucha transparencia, no hay gestión. Y no hay modo de hacer ambas cosas a la vez. ¿Crees que esto es así?
0: No, yo creo que esa persona está justificando o justificando psicológicamente lo que implica la corrupción, tergiversar la ley. Nadie se asume corrupto. Vos escuchás a los, a los corruptos eh, encontrando en, eh, argumentos para no justificar la corrupción. Es muy difícil asumirte corrupto. Muy poca gente se asume corrupto. hasta Como también hay muy poca gente que, que se asume asesino. Porque tu mente, asumirte corrupto, asumirte asesino, no es fácil. O viste que los violadores nunca se asumen violadores, los chorros nunca se asumen chorros, los asesinos nunca se asumen... Y siempre encuentra la forma de justificar el, el acto eh, para negarlo. La, 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 la gestión... Va, tiene que ir de la mano de la transparencia, de la rendición de cuenta y de la y de asumir las responsabilidades. Y es muy fácil, porque ¿qué es la auditoría? Uno dicen que nosotros, no sé, que espiábamos. Uh -huh. eh, vos mira los informes nuestros, son informes de auditoría. Los de obra pública, que son los que hoy tienen a Cristina en el banquillo a su acusado, es eh, presupuesto, eh, son indicadores y es análisis normativo. Eh, y, y cuando vos comparás un presupuesto y cuando vos analizás una ley digo, o, 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 o las metafísicas, o sea, haces un análisis profundo, la información del Estado te da herramientas como para que vos llegues a una conclusión, que son indicios que después van a requerir una investigación judicial, porque un denunciante no tiene las mismas herramientas que tiene un fiscal o todo un Estado, pero sí puede tener un indicio que... Este, que acerque a la justicia. Y a veces te equivocas y a veces este, no. Ahora, la obligación de denunciar ante la duda la tenés, porque no están administrando la guita de ellos, están administrando la guita, están administrando la guita de todos, y tienen que rendir cuentas.
1: Y caíste otra vez en el tema de la justicia. Eh, durante muchos años, o algunos años, la coalición cívica ocupó ese lugar de ser el tercer partido que miraba, por ejemplo, el proceso de selección de jueces... Eh, lo
0: seguimos haciendo.
1: Y tratando de romper esa lógica bipartidista del acuerdismo, ¿no? Eh, el hecho de formar parte de una coalición que incluye a los que formaban parte de ese acuerdismo, ¿no termina desdibujando ese rol?
0: No, nosotros seguimos haciendo, Mirá las declaraciones nuestras del fin de semana respecto a lo que pasó en el Consejo de la Magistratura y el voto de, de algunos radicales y del PRO. Y lo hicimos durante nuestro gobierno. Hemos iniciado juicios políticos. No, siempre nos, de, nos, nos sentimos libres para, para denunciar. La, la pregunta es qué hace el otro con la coalición cívica. Porque, ¿cómo puede ser que quienes más experiencia tienen en la lucha de la, contra la corrupción no estuvieron en un organismo de control ni nos dieron un lugar en el Consejo de la Magistratura? No nos querían para eso. Eh, y esto es, es algo que, que pasó y es parte de la verdad histórica y es un aprendizaje que tenemos que, que, que tener como fuerza política como Juntos por el Cambio. ¿Por qué dejaron de lado el Consejo de la Magistratura a la fuerza política que más había denunciado la, la, la cuestión de los, de los jueces? ¿Por qué la coalición cívica no tiene un lugar en la Auditoría General de la Nación? Ni lo tuvo ningún organismo de control. A mí me ofrecieron durante el principio del gobierno de Macri ser síndica adjunta 3. Y yo te juro que no soy una persona agrandada, ni mucho menos, soy bastante. Este, me, me tiro para abajo, debe ser el complejo la gorda. Pero de control sé. ¿eh? Y no, nunca. Nunca nos ofrecieron ese lugar. Nunca nos dieron un lugar de control en ese. Eh, hay que aprenderlo, ni bien ni mal, yo creo que es un aprendizaje. Y cuando volvamos al gobierno, porque creo que vamos a volver, y yo tengo toda la ilusión y vamos a trabajar mucho para que así sea, creo que el rol de la coalición cívica va a ser el contrapeso dentro de la propia alianza, porque es muy fácil denunciar la corrupción de afuera, del que no te duele, del que tenés lejano. Mucho más difícil es poner los puntos a tu propia fuerza política. Creo que lo hicimos, creo que lo vamos a seguir haciendo y bueno, y por eso somos muy molestos. Cuando quisieron poner a... a Lidita propuso a Juan Manuel López para un cargo de la, del Consejo de la Magistratura, un alto funcionario de, del gobierno anterior lo vetó por, porque no era confiable. ¿No era confiable para quién? Para la gente, sí. No era confiable para el poder. Ahora, si vos me decís, eso nos cayó, no. ¿Nos detuvo? No. Hoy nosotros hemos avanzado muchísimo sin tener una banca en el Consejo de la Magistratura y siendo muy poquitos diputados, 14, hemos este, iniciado juicio político a Canicova Corral que evitó que le renovaran el, el pliego, hemos este, trabajado mucho en denuncias que hemos presentado a distintos jueces federales con los costos que eso tiene, porque nosotros no somos locos. Sabemos que cuando denunciás a un juez de la Corte, a un juez federal, tenés vuelto, eh, y tenés vuelto porque o sea, vos estás constantemente denunciado, tenés vuelto porque algún día vas a volver a la profesión y que no te caiga nada en alguno de los juzgados donde, donde has presentado este, denuncia a alguien lo tiene que hacer. Y qué silencio que hay, ¿no? pues yo creo que la voz nuestra es tan fuerte, la Lilita, algunos de nosotros, porque hay mucho silencio. Si todos gritáramos...
1: Gracias, Paula.
0: A vos. Escuchaste un episodio de La Política, política que, que nos parió? parió. Seguinos en nuestras redes sociales como Conexión Cívica. Podés escuchar más charlas y entrevistas sobre filosofía política.